Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Bienvenidos a la segunda temporada de Antes de que llegue el Brief. En este primer episodio nos sentamos con Aldo Quevedo, director creativo y principal de Richards Lerma, la agencia hispana hermana de The Richards Group con base en Dallas. Aldo tiene más de 25 años de experiencia en la industria y los últimos 20 eh, los ha trabajado en la ciudad de Dallas, donde fue director creativo ejecutivo de Dieste y consagró a la agencia como una de las más importantes y de las más grandes agencias hispanas del país. Tenemos hoy el gusto de poder hablar con Aldo Quevedo. Muchas gracias, Alberto. Aldo, eh, para los que no te conocen, para los que nos escuchan, eh, eres una figura en el mundo de la publicidad hispana. Eh, llevas mucho, mucho, mucho tiempo eh, haciendo esto. Danos una breve introducción de quién eres, dónde comenzaste, de los días de, eh, en Ogilvy, en México, eh, y lo que estás haciendo hoy. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, mi nombre es Aldo Quevedo, soy director creativo y principal de Richard Lerma aquí en Dallas. Eh, tengo acá cinco años. Previamente eh, a esto estuve mucho tiempo en Dieste como director creativo ejecutivo, después como chief creative officer, como presidente por casi 17 años y previamente a eso estuve en México, en Ogilvy, eh, empezando en el 90 la, en la publicidad eh, por muchos años y todavía considero mi alma mater Ogilvy, ¿no? la filosofía, la manera de trabajar eh, y, y, y la, la visión de, de, del equipo como está conformado acá en Richard Lerma es basado a lo que yo viví en, en Ogilvy, México, ¿no? Excelente, excelente. Y es, es tremenda transición a la próxima pregunta porque eh, lo que queremos saber en antes de que llegue el brief es, es cómo los equipos piensan y cómo personas como usted eh, inspiran a sus equipos, mantienen a las agencias creativas, eh, mantienen el flujo de ideas eh, eh, y cómo... ¿Cómo lo logra Richard Slerma? Eh, bueno, es muy curioso porque dentro de todo el tiempo que me ha tocado trabajar en esto, eh, primero me sigo divirtiendo todos los días y eso es muy importante eh, porque si no nos divertimos en esto, no podemos hacer algo entretenido para la gente que lo va a recibir, ¿no? Eh, la idea aquí en Richard Slerma, la manera de trabajar, eh, la idea es del centro de todo, eh, no nada más para el departamento creativo, sino para toda la gente que trabaja en cualquier disciplina. Eh, pero lo más importante es eh, esa química que hay entre el equipo. ¿no? Creo que mi responsabilidad como director creativo eh, o líder creativo es saber eh, la química entre los equipos, eh, sacar lo mejor a cada uno de ellos para poder maximizar las ideas, la manera de presentar, etc. Eh, pero sí creo que la manera de antes de que llegue el brief, justamente como el nombre del podcast es saber quién hace qué de la mejor forma para poderlos combinar de la mejor manera para que sea más exitoso. ¿no? Tienen todavía el estilo tradicional y cuando dice básicamente el estilo de Ogilvy es que todavía trabajan en dupla, depende del proyecto. Fíjate que la dupla cambió, o sea, el dupla como equipo, entendiéndolo más allá de como director de arte y redactor, creo que el equipo sigue siendo eh, el núcleo de las, de la, por lo menos como lo trabajamos acá, pero la dupla, eh, una vez más, entendiéndolo como equipo, no como par de personas, eh, puede ser ahora cuatro personas que son cuatro redactores, dependiendo del proyecto. Eh, siempre hay alguien que haga contenido digital. Eh, hay a veces que la dupla se conforma con el director de cuentas, que es muy bueno sacando ideas, o otro con un, un estratega de, de redes sociales. ¿no? Entonces, sí trabajamos en grupos. Lo que hacemos acá es tratamos de dar... Eh, el, el, el proyecto a cada equipo y hay una persona que es el dueño del proyecto. ¿no? Eso sí no cambia. En este caso puede ser el dueño del proyecto 
eh, el director de arte o el redactor o lo que sea, pero esta persona es la responsable de mover las cosas para adelante y, y tener eh, pues los resultados. ¿no? Todos son eh, responsables, pero hay uno que es el que lleva el proyecto a, a su término. ¿no? Claro, en, en esta estructura de Richards, eh, ¿es la creatividad la que lidera la agencia? Yo quisiera decir que sí, este, habrá que preguntarle a los demás, pero mi opinión es que cuando eh, Pete Lerman, el fundador de la agencia, eh, me invitó a ser parte del proyecto, eh, era muy sencillo. O sea, que luego le pregunté cuál es tu visión en, como agencia. Eh, y la idea de Pete era muy, muy fácil. O sea, quiero hacer mi trabajo, que mi trabajo sea mejor que el del año anterior, que el reel mejore cada, cada año. Y esa es la manera más fácil y sencilla de medirlo, eh, porque cuando uno tiene un mejor reel, eh, automáticamente tienes clientes contentos con resultados muy buenos, la gente que trabaja en, el, en, el trabajo, en el, los proyectos se hace eh, eh, responsable, pero también orgullosa de los resultados y eso te va llevando. ¿no? En un mundo digital, cambiante, que no, que no es lo mismo de que en el 90 cuando empecé en la publicidad, eh, los resultados son mucho más importantes que nunca. Entonces, a tu pregunta, si la, la creatividad lidera aquí en la, en la agencia, Creo que los resultados por medio de la creatividad sería como la, la respuesta más completa, eh, porque son puras ideas creativas que son chistosas, memorables, pero no generan ventas o awareness o nada de eso, no tiene tanto impacto, ¿no? Claro. Después de, de tantos años en la publicidad, eh, tener una conversación así eh, sobre creatividad siempre es bien eh, inspira, ¿no? Eh, ¿Cómo mantienes tú, en, en, fuera de la agencia, en lo personal, en lo diario, eh, esa, esa flama de la, de la creatividad para inspirarte, para, para tener todavía esa energía, ¿qué, ¿qué hace? Sí, creo que lo más importante para mantener es eh, todo lo que uno absorbe alrededor, lo que ves en la, en la tele, en la calle, todo. Eh, lo puedes ver y decir, ah, qué bueno está o qué memorable, lo que sea. Lo que trato yo en lo particular de hacer es, ¿qué podría yo traer de eso al trabajo diario? ¿no? Y es ese paso adicional que creo que que no, el la, filtro. Sí, sí, básicamente. O sea, porque puedes ver algo que está buenísimo afuera o una cosa que se está convirtiendo viral en, en, en digital o en social y decir, ah, qué bueno está y compartirla o decir, ¿cómo podría yo aprovechar esto para alguno de nuestros clientes? Claro. Y creo que esa, se puede decir, obsesión este, que muchos de los que estamos aquí trabajando en, en Lerma la tenemos y, oye, vi esto, ¿qué les parecería aplicarlo para aguacates de México? ¿no? Eh, creo que eso es lo que nos mantiene frescos. Eh, por otro lado, sí le daría la recomendación a los jóvenes o los que están empezando en esta publicidad, en la publicidad o a los que tienen mucho tiempo haciéndolo, que no pierdan la capacidad de asombro, porque creo que ya todos lo vimos, todos lo sabemos, todos lo experimentamos, ya somos expertos. Trabajando en publicidad, crees que eres experto en más cosas de las que realmente eres, este, y, y, y la idea es mantenernos sorprendidos y buscar sorprender a los demás, ¿no? Es la ilusión del copywriter, ¿no? Creerse uh -huh. un experto en todo. Eh, sí. Hablando de eso, y básicamente, ¿vienes de, de background de ser escritor o...? Redactor. Redactor sí, full-time. Sí. Desde de, full de toda la vida. Y todavía me considero redactor más allá, por encima de todas las cosas. Eh, la, la, lo más rico para mí es escribir un spot de radio, que es mucho reto. No hay, no hay más que eh, lo que escribes, tus palabras y, y efectos especiales. Eh, y los límites en sí de la, del medio en sí, ¿no? Eh, pero, pero eso es así como el, el uno de los retos más, más, más ricos que todavía siento. ¿no? Como escritor, eh, hablando un poco y haciendo un poco de transición a los clientes, 
los clientes que, que trabajas actualmente o los clientes con los que hayas trabajado, eh, ¿sientes un poco eh, un periodo de transición en el mercado hispano, sobre todo por el impacto político, uh -huh. eh, por la situación en la que vivimos a diaria, diariamente? Eh, ¿Notas alguna... Eh, yo, yo, yo veo una tendencia, que... justo la palabra que, que te iba a decir, una tendencia de los últimos tres años, ojalá quisiera yo decirte desde que se empezó Trump, pero creo que la, la, la división social, racial, étnica, tiene más, más tiempo que eso, eh, pero sí se siente y obviamente afecta a la publicidad. La idea de que tengas tú una marca diciendo estoy a favor de esto o de aquello, o, de, o, o la idea de que la marca no ni siquiera tome partido, Mi opinión comunica tenga. algo a la gente. ¿no? Entonces, eh, si te pones o te pronuncias de un lado o del otro, seguramente vas a perder un porcentaje que estaba en contra de lo que estás diciendo. Le pasó a Big Sporting Goods, le ha pasado a, a Nordstrom cuando dejó de vender las, la, 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 la ropa de Iván eh, Trump. Eh, pero la... La, la, la realidad es que la gente está siempre atenta a lo que las marcas hacen. No es que estén obsesionadas con lo que las marcas hacen, pero cuando hay un momento en donde alguien sale a decir, yo me pronuncio a favor de esto, eh, tienen que saber que las consecuencias son los que, lo que vayan a hacer. ¿no? Y creo que eso está afectando un poquito la tendencia que dices tú, a que muchos clientes tengan mucho más cautela en cómo eh, hablarle a la gente, eh, sobre todo en la parte multicultural. ¿no? Como ejemplo, tenemos varios, varios la mayoría de nuestros clientes trabajamos para la parte de mercado general y la parte hispana. Entonces, sí sientes el cambio de tono cuando hablas de un lado o cambias del otro. Claro. Y eso, eso imparte eh, que haya una separación en el brief, uh -huh. porque el, el tono, el periodo de comunicación, el modo de comunicación, todo eso va a ser, Completamente. en mi opinión, debería ser un poco, tú sabes, sí. más delicado ¿no? en, sí. en cuanto a la producción y la ejecución y todo lo que se hace. Eh, y muy interesante porque... Luego de muchos años, llevas muchos años en el mercado, en varias agencias, eh, ¿sientes que todavía el mercado hispano eh, es un segundo plano para el CMO? Depende de qué compañía. O sea, no creo que se pueda generalizar de qué es lo que está pasando en todo Corporate America. Lo que sí siento es que muchos de nuestros clientes, y eso te puedo hablar muy, muy de primera mano, eh, sí saben que el mercado hispano es gran, eh, con, o sea, contribuye de una manera muy importante al bottom line, ¿no? En el caso de Dr. Pepper, eh, en la categoría de colas, o sea, Pepsi, Coca, nosotros, eh, la, el crecimiento de la marca de Dr. Pepper, uno es la única marca de colas que creció en el último año. Las demás han ido en declive. Eh, y dos, el 100% de ese crecimiento viene del mercado hispano. Claro. Sí, el 100%. Y es una, ¿no? es una tendencia que se ve no solamente en esta categoría de cola, sino muchas de las otras categorías sí. en donde ha habido crecimiento en los últimos tres años. Exacto. Es básicamente, únicamente. Sí, y, y lo que quisiéramos ver, porque incluso lo hablamos con ellos, eh, con los clientes, es que si esa es una tendencia de que el, el perfil del sabor de cola y los hispanos van de la mano, ¿por qué Coca y Pepsi no están creciendo tanto como Dr. Pepper? Y queremos pensar que es la comunicación, la distribución, muchas cosas, ¿no? Ojalá pudiéramos ponernos la medalla de que solamente la publicidad, pero creo que es una serie de cosas que contribuyen. Eh, y, y en es la sorpresa de un sabor nuevo. Puede ser, sí. Es y totalmente... creo que la manera... Wow. Lo han estado lanzando o relanzando esta marca los últimos cinco años tres veces, porque siempre claro. hay que... Re... It catches fire. Claro. Este, hoy mismo te puedo decir que con Dr. Pepper tenemos mucho... 
este, mucho gusto decir que tenemos éxito con los consumidores, con la, con la gente que está, le está gustando la, la publicidad. Acabamos de venir de una, de, justo de la mañana, de una, un reporte de, de investigación y la gente le gusta la publicidad, le gusta el sabor, etc. ¿no? En el caso de Metro PCS también... Eh, el crecimiento del mercado multicultural es lo que está impactando a la marca positivamente eh, y de hecho estamos ahora tratando de abrirlo más hacia el mercado general, ¿no? Es una marca multicultural ya establecida y ahora tenemos que, que hacer que la gente del mercado general este, se adueñe también de Metro PCS. Home Depot ni se diga, ¿no? O sea, tenemos eh, bien claro cuál, qué porcentaje de gente latina va a comprar Home Depot. Ellos miden ventas semanal. Y hay tiendas dedicadas a hispa claro. tiendas hispanas designadas que saben que cuando sale la campaña ves ahí luego, luego el impacto de compra. Y la data va a ser el centro de Total. Entonces, la reacción tú, al briefing. Claro, tu pregunta de que si el mercado hispano es el segundo, todavía está en segundo escalón para las compañías. Yo te diría, en estos tres ejemplos, no. En estos tres ejemplos, no te voy a decir que está más arriba que el mercado general, pero está al nivel porque el, 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 los resultados lo están sustentando. Habrá otras compañías en donde todavía se haga el mercado hispano como un check de que tenemos que hacerlo porque si no nos van a criticar, eh, pero en nuestro caso tenemos la suerte de que los clientes que, con los que trabajamos saben que el mercado está ahí. ¿no? ¿Consideras que las marcas no necesitan un cliente hispano para atender su producto o su mercado hispano? Esa es súper es buena pregunta. Yo creo que... Eh, Siempre ayuda que tengas un cliente hispano que pueda hablar desde esa perspectiva, porque desafortunadamente en pleno siglo XXI todavía los clientes de repente, si no, y vieron Look the Part, no te van a hacer caso, claro. que es terrible, pero, pero es una realidad. Eh, pero otras veces el cliente hispano de repente como que juega en contra, ¿no? Depende. Sabe un poco más. Sí, sí, un poquito, <risa> depende. Depende de cada situación. Claro. Digo, tenemos la suerte de, con Metro, que es muy, es muy A base particular. de confianza, es sí. una, una excelente sí. relación. Eh, con Metro PCS, la mayoría de nuestros clientes son hispanos haciéndose cargo de General Market. ¿Ok? Entonces, eh, cuando hablamos con ellos de hispano, no hablamos de qué tiene de latino este comercial. Claro. Ya se entiende es un que, concepto, claro, claro, es un concepto que, más bien, cómo va a impactar a la gente o cómo se le va a quedar a la gente en, la, en el corazón. Pero y no importa el lenguaje, el casting así es. hace la diferencia. Y, y tenemos específicas, eh, campañas específicas para Metro, específicamente de, del mercado hispano, que van en inglés y en español, ¿no? Entonces, este, creo que ha cambiado mucho. Digo, tenemos las, la, la, la fortuna de tener muy buenos clientes. Y es tremenda transición. Eh, ¿Apoyas eh, que sea una sola estrategia, ejecuciones diferentes, uh -huh. o una sola estrategia con la misma ejecución y hace un poco de shadow shooting? ¿Eres más costo efectivo? Eres, uh -huh. digo, dígase que, que una idea no siempre se traduce claro. de la misma forma. Y aquí yo uso el término de transculturación porque no solamente estás traduciendo, estás adaptando a la cultura. Así es. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo trata Richard Lerma en es, el, ese eh, tipo? Es muy buena pregunta. La, la, el ejemplo que se me ocurre para contestarte es Home Depot tiene muchas categorías dentro de este, mejoras del hogar en donde el insight es el mismo exactamente para todos los mercados. O sea, tú reparas una gotera del baño de la misma manera, no importa qué este, background étnico tengas. Claro. Pero por otro lado, cuando hay una sí, relación el, el con inodoro pintura... Se tapa, el inodoro claro, se tapa igual. A todos. Pero, pero cuando hablamos de pintura o de decoración, sí hay bastante diferencias, bastantes diferencias entre, entre un mercado y otro. La campaña es la misma, la estructura es la misma. De repente... Hay algunos comerciales de, de mercado hispano que 
se crean para el mercado hispano y también se traducen en el inglés y otros que son más generales claro. que son de los americanos para nosotros. En el caso de Abocados for México, que hacemos toda la parte de digital, aparte del, del, del mercado hispano tradicional, la parte digital, los insights son los mismos. O sea, el amor por el aguacate es exactamente ¿Universal? igual, universal. Y hablamos, curiosamente, viene más de los insights latinos que afectan a todo lo demás, eh, pero no necesariamente lo vemos como el latino piensa de esta manera sobre el aguacate. La única diferencia que hay es la, es la tradición que tú tuviste el aguacate desde mucho más chico. El tipo niño, de consumo, claro. El consumo. Y de repente los americanos es algo que están descubriendo apenas desde hace los últimos 15 años, ¿no? Entonces es diferente. Eh, sí siento que la, el insight eh, es el que va a determinar si es la estrategia a tu, a tu pregunta, ¿no? La estrategia con, misma estrategia con dos ejecuciones o misma estrategia con la misma ejecución para los mercados. Claro, y un, un switch de, de talento sí, o, o do, doblando líneas y, y he visto todo, todo tipo de ejecuciones. El, el, el rango. La, la gran bronca que tu, yo siento que todavía tenemos como mercado es que se sigue eh, pensando o planeando en, en base a inversiones de medios. O sea, yo, la, la inversión de medios en medios hispanos, en Univision, Telemundo, etcétera, eh, y ESPN Deportes ahora, eh, entonces eso me, lo hace mi agencia hispana y eso lo pago por este lado. Cuando de repente dices, el, el hispano también ve American Idol y Walking Dead y todo eso, ah, no, pero eso me lo hace mi agencia americana. Entonces creo que hasta que, y, y es que es una cosa más cómoda y más sencilla para los clientes, para entender, ¿no? Eh, necesitas un cliente muy... Eh, pues, sofisticado, eh, con experiencia, como lo quieras ver, para entender que un programa hispano necesita, por definición, un componente en inglés, ¿no? Claro. No todos son así, pero... pero luego, luego viene la tercera ejecución, que es bilingüe, ¿no? Uh -huh. Claro. Ejecución con ambos idiomas para... Sí. Lo hacemos mucho para... para que para... el filtro pase y sí, para y, que no se ofenda más. ¿no? Y de repente tienes que hacer algunas de esas cosas para que los clientes sientan cómodos, diciendo, ah, ok, entiendo este lado, entiendo aquel lado, pa, ¿no? Eh, y y no, no necesariamente porque sea lo más efectivo, ¿no? Me parece. Eh, y tenía una pregunta de transición. Eh, llevas muchos años en Estados Unidos. Uh -huh. este, eres, eh, naciste en México. Correcto. Hablamos un poquito más de tu background, eh, en la escuela que hiciste. ¿Cómo llegaste a ser escritor, redactor y luego cómo, cómo saltaste sí. de pasar por el cole, ¿no? de la universidad, claro. a, a, al redactor que, que vive en ti? Este, cuando era chico, 7 o 8 años, quería ser director de televisión. Y tenía yo un ¿Creciste libro con que... Cantinfla? No, fíjate que más o menos, sí, no, no necesariamente al 100%, pero eh, tenía un libro que me regaló mi madre que era, eh, en una gráfica estaba el set, Dos cámaras, unos cables, estaba el switcher y a un lado decía, el, de las personas que estaban ahí responsables, decía director de cámaras. Y yo quería hacer eso, porque estaba detrás de todas las cámaras. Eso era lo que yo desde chiquito dije, quiero hacer eso. Por razones del destino, este, yo soy de Cuernavaca, una ciudad cerca del, del, de la Ciudad de México. Eh, entré a, a estudiar Ciencias de la Comunicación en la TEC de Monterrey. Y eh, cuando estuve ahí, lo que más me gustaba eran las clases de publicidad. Eh, curiosamente las clases de publicidad en es, por lo menos en mi carrera eran, eran dadas por gente de cliente o gente de, de servicio de clientes o sea cuentas entonces como que eso era lo que para mí era publicidad en una por otro azar del destino cuando hablé con un amigo que trabajaba en Ogilvy me dijo eh, le pregunté oye no hay oportunidad de trabajar ahí y me dijo sí pero solamente de creativo como una segunda cosa de que no tú deberías ser de cuentas él era de cuentas obviamente le dije bueno pues aunque sea ahí veo, ahí veo como me brinco entonces eh, solicité, 
tuve la suerte que me contratara Jackie Trainor hace un millón de años y cuando eh, empecé a trabajar ahí me di cuenta que eso es lo que quería hacer de toda mi vida. Curiosamente la tarea que me dejó Jackie era eh, hacer un anuncio ficticio de un par de cosas y en, mi época, en esa época con mi novia que ahora es mi esposa este, diciéndole yo voy a hacer esto, aquello, no sé qué tanto Rocío me dio una línea oye, ¿por qué no escribes esto? La puse y mandé y al año ya que había, trabaja, ya que había estado trabajando ahí Jackie me saca de su archivero que estaba limpiando dijo, ah mira aquí está tu tarea por cierto, y lo único que me gustó es esta línea y era la que me dio mi esposa él dice, lo demás era una mierda y sorry, pero este pero gracias a ella empecé a publicidad honestamente Qué interesante. Eh, y a partir de ahí, digo, Está me, vine, muy buena eso. me vine a Estados Unidos eh, igualmente por ella, porque cuando ella se vi, acabó la universidad, se vino a, trabajar, a aprender inglés. Yo venía a, vis a visitarla cada 20 minutos, eh, cada vez que tenemos un puente en México, que es cada 20 minutos. Claro. Y eh, me dijo la amiga de mi esposa, oye, vente a trabajar, vente a estudiar. Digo, si Rocío está estudiando acá, vente a trabajar acá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo allá? El mercado hispano no existía. Esto es en el 93. Claro. Y, a lo mejor estaba Bromley. Estaba Bromley, y, y, y este Orsi. Eh, Mendoza, Orsi, <risa> eh, Bravo y Ornelas, que estaba aquí en Dallas. Entonces, eh, mi, mi amiga y mi esposa fueron, tocaron puerta, hablaron y decían, ¿están contratando gente? Sí, ¿de qué? ¿De redactor? Ah, sí. Y me consiguió tres entrevistas. Esas tres entrevistas hablé con un, un director creativo que es muy amigo mío, Abel Barrón. Y le, a él siempre le hacía falta gente. Entonces me dijo, vente, haz un freelance. Y para hacer el cuento corto, me contrató eh, como full time al año que empezamos a hablar. Eh, me consiguieron la visa, vine, estuve con Ornelas, no me gustó la experiencia de esa agencia. Y al 93 y casi medio, porque duré muy poco ahí, no me gustó, me regresé a México, a Ogilvy otra vez. Y después, lo único bueno de Ornelas es que conocía a Tony Dieste y a Warren Harmel. Eh, cuando ellos iban a abrir día este me habló Tony me dijo ¿te interesaría venir? y le dije sí, con todo gusto ¿de qué? ¿no? ¿cómo? Y dijo vamos a abrir una agencia entonces les ayudé en el pitch de Pepsi eh, ganaron el pitch ganamos el pitch este, se produjo el comercial con, se presentó en el pitch y ganó un león de primer así de ópera prima de la agencia entonces fue una cosa una locura y a partir de ahí, ya este se puso en el mapa creativo. Claro. Este, ellos siempre apoyaron a la fecha. Tony apoya la creatividad al 100%. Idea de pitch producida, primera, Leo. No, 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 no. no O sea, no se puede pedir más, ¿no? El sueño americano total. De la publicidad. Sí. Entonces, este, estuvimos ahí bastante tiempo, obviamente. Eh, este se hizo bastante grande, se estableció, etc. Eh, y llegó un momento en donde yo sentía que necesitaba un reto más para para seguir contribuyendo y seguirme divirtiendo. Y la seguir energía, claro, cosas. el vibe, todo. Eh, y cuando conocí a Pete, justamente ese DNA que, que, que en su momento la, la agencia tuvo, Pete lo tiene, esta agencia tiene, este año cumplimos 10 años, eh, yo tengo aquí 5, o sea que llegué al quinto año de, de Richard Lerma, justamente con todos los aprendizajes de lo que funcionó, lo que no funcionó, adaptando a lo nuevo, claro. obviamente, ¿no? Y, y creo que ha sido Sí, una estructura bien. un poco más light, pero igual... Mucho más flexible. O sea, tenemos la, la gran fortuna de ser independientes, que eso es algo que me atraía mucho. Algo que me atrajo mucho también es la presencia en, en México, en Latinoamérica, eh, y, y, el, y el tipo de relación que hay con los clientes que tenemos acá, que hablamos con el presidente y con el CMO de, de todos los clientes. No estamos a nivel eh, director 
de diversidad o de director de publicidad hispana, sino que vamos directo hasta arriba. ¿no? Hoy nuestra junta con el cliente Dr. Pepper fue claro, con el director de publicidad. Vender la idea, direct, vender la idea claro. directamente a que vender el deck es, es un, es sí, un es cambio. Muy, es muy difícil. Y la verdad que sí, estoy muy contento. Digo, todavía nos falta mucho por hacer, pero ahí vamos. ¿A quién es la persona que más admiras en la publicidad? Oh. ¿En la publicidad? Eh, hay muchos, pero el que más me marcó, que es diferente la respuesta, eh, en su momento cuando empezamos a trabajar era eh, Rodolfo Cavalcanti, que era el presidente, director creativo primero, después presidente de, de, de Ogilvy, por varias cosas. Uno, él era estricto y era eh, de, un, un maniático de la perfección. ¿no? Entonces eso como redactor que vas empezando, te prepara, te, te curte, pule, te pule claro. y aprendes a no conformarte con menos, ¿no? Jackie Trainor, que me dio la oportunidad de entrar ahí y la adoro, este, siempre me lo decía, hay que aprenderle a Rodolfo eso, lo, lo implacable que es con los detalles, con, hasta cómo presentar, o sea, practicábamos y practicábamos y practicábamos, ¿no? El arte de practicar se perdió. No, no, lo, no lo ves más. Y eso es algo que me gusta mucho de Richard Lerma. Tenemos el, el rigor y la disciplina de Richard's Group, y si conoces a Stan Richards, es así también al detalle, ojo clínico de todas las, los, las cosas. Viniendo de Ogilvy, ¿sientes que, que hay un parecido entre Richards y En el, el Ogilvy, Ogilvy del 90, yo siempre digo que las agencias son como equipos de fútbol, ¿no? O sea, no puedes hablar eh, de... Yo digo, pensando en David. Sí, no, como total, él, como, como total. Es, un, es un David de esta generación. Sí, no, totalmente. Es una leyenda y es un placer verlo todas las semanas y hablar y escucharlo. Es un placer. O sea, tiene muchísimo eh, que, que aportar todavía Fuego. a cada idea. Claro. Eh, cuando se le presentan las cosas, tiene algo súper, así al ojo y al punto. Lo que vamos es, es increíble. Eh, Con yo, eso se nace. Sí, y, y él nació para ser un líder este, y la idea... A mí me gustaría impactar a la gente con la que trabajo o que trabaja con nosotros de la misma forma que él ha impactado a tanta gente, a tantas generaciones, ¿no? Siempre digo que las agencias son como, como, como equipos de fútbol, ¿no? Argentina del 78 no es como Argentina del último año, que son muy buenos, pero es otra generación. Claro. Entonces, yo creo que el Ogilvy del 90 o el Dieste del 97, eh, y quisiera yo decir que Richard Lerma del 2017, 2018, están a ese mismo nivel, ¿no? Este, que, que gente apasionada, con ganas, eh, sin desenfocarse en, en políticas, todo eso, ¿no? Eh, ¿Alguna frase que usas todos los días y que a veces piensas que, que utilizas de más? Uf, no sé. Alguien me dijo apenas que siempre digo que hay que darle una vuelta a las cosas con este manerismo. Este, y, y puede ser, yo no me había dado cuenta. Claro. Pero es cierto, o sea, no puedes, en mi opinión, no puedes tener algo y decir, ya está, ¿no? Como que, ¿cómo lo mejoramos? Llega un momento donde tienes que tomar una decisión y ir adelante. Pero creo que siempre hay una oportunidad de mejorar las cosas y darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta. Sí. Al conceptito. Eh, me parece tremendo. Eh, ¿Qué idea actualmente ves allá afuera que te vuelan la cabeza? Ya puede ser de la agencia o de otro eh, cliente, otras marcas, marcas que tú sigas. ¿Qué estás viendo allá afuera que, que vale la pena mencionar? A mí me encanta cuando la idea viene de la realidad. O sea, hay, muy, hay cosas muy buenas que son ficticias, ¿no? Pero una de las ideas que me encanta y que me hubiera encantado hacer yo es este, la de David que hizo para Burger King con los restaurantes quemados el año pasado, que son restaurantes que se incendiaron realmente 
y ellos lo ataron a decir que son la, la, es flame, flame grill, ¿no? O sea, so, no se puede decir Home mejor. The flame grill. Que, totalmente. O sea, no puedes decir que la hamburguesa a la parrilla. Vendiéndolo con un anuncio de, un de una foto de tu restaurante quemado porque son hechos a la parrilla. Me pareció genial. Eh, me pareció que no nada más la agencia tuvo la gran idea, sino que el cliente tuvo también las, los cojones de ir por ella, ¿no? Eh, creo que si no tienes las dos, las dos cosas, eh, creo que todas las agencias son geniales y, y la idea para que llegue a, a, enfrente de la gente, necesitas un cliente que crea y que tengas mucha confianza y una muy buena relación y que le apueste a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tienes esos clientes? Yo, yo creo que sí. Tenemos bastantes. Siempre hay algunos que apuestan más que otros. Pero... Por supuesto. Nuestro cliente eh, más arriesgado hasta el momento eh, es este, Abocados for México. Yvonne, que es la directora digital, es también una apasionada y obsesiva de las ideas y, y cómo mejoramos y cómo empujamos y cómo metemos nueva tecnología sin perder lo que es la idea. ¿no? Eh, el, la campaña del año pasado de, de Aguacates de México para el Super Bowl, que ganó el, dominó las conversaciones en el día del Super Bowl en tiempo real, eh, y la de este año que también superó todas estas... Eh, eh, métricas que estamos trabajando en el que estoy todavía eh, pero sí o sea yo quiero quiero pensar que nuestros clientes de Dr. Pepper eh, los clientes de Metropicia están también empujando eh, los límites de los medios cada cliente tiene un tipo de o, o un límite o un estilo de empujar la creatividad ¿no? claro eh, para mí Metropicia empuja la creatividad desde el punto de vista de cómo se le habla a todos los segmentos ¿no? De, en vez de tener una cosa muy particular para los hispanos, para los african american, para los americanos. La manera más creativa para mí es tener, esta es la parte central y medular de esa persona que usa el teléfono como vida, como, como su vida, ¿no? Claro, lifestyle, ¿no? Entonces yo creo, y, y, y bien, más bien no creo, estoy seguro, que tenemos clientes que sí apuestan en la creatividad bastante. Eh, Escritores favoritos. ¿Tienes alguno? Total, sí. Y vas a reírte porque es de los escritores de, de comerciales más, este, más criticados. Este, Stephen King, para mí, leerlo en inglés. Primero lo empecé a leer en español. Una exnovia me regaló The Shining en español y me voló la cabeza. Y después, cuando tuve oportunidad de conseguirlo en inglés y lo leí, me, volvió la, me volvió, voló la cabeza todavía más. Creo que la manera en donde pone una vida tan cotidiana en todos sus libros no hay nada pasando, de repente una aberración terrible. No hay superhéroe. No hay superhéroe, todo el mundo tiene defectos. Los héroes de, las, de los libros tienen un problemón psicológico, bagaje cultural, problemas con su familia y aún así este, logran salir de lo que tengan que salir o no a veces. Pero creo que Stephen King logra mantener esa cotidianeidad y capturar esa parte de la vida real americana en un pueblito y ponerle un lado fantástico, espectacular. Mí, eh, digo, no mucha gente este, acepta que Stephen King es su director. El, de los mejores, favorito, o, claro. Pero para mí sí. O sea, te podría tirar algún otro más. Este, claro, y todavía, fantasma, todavía y sigue, sigue tirando sí, material. Sí. Y todavía sigue, tiene jugo creativo. En, como español, para... en español yo creo que hay bastantes. Este, eh, García Márquez, obviamente, también. Pero un poquito por lo mismo. Combinando esa parte cotidiana con algo completamente fuera y fantástico. no Claro. Creo que para mí... La creatividad es el contraste. Cuando tienes algo muy cotidiano y algo completamente fuera de lugar, conviviendo perfectamente en armonía, me parece que es... Y, bueno. y ya después de 60, 80 libros, 
Sí, no. Creo, creo que. Sí, yo creo le, que sí. Y ¿no? algunos están mejores que otros, como cualquier cosa. Pero sí, o sea, cuando hay libro nuevo de él, me lo devoro de volada. ¿Qué te apasiona? Eh, hoy, a mis 50 y casi un años, eh, estar con mi familia, porque son muy creativos, o sea, en muchísimas de las cosas. Eh, tenemos eh, muy buena relación, tengo cuatro hijos, eh, dos hombres, dos mujeres, y cada que hablo con ellos aprendo algo nuevo. ¿no? Ver con mis hijas... ¿Te los, mantienen fresh? Sí, ver con mis hijas los Grammys <risa> eh, y entender que yo veo unos tipos bailando, digo, ¿quiénes son esos? Y ella me dice, no, son tal, 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 que son influencers de YouTube. O sea, me, uno me dice que estoy fuera de toque con lo que es lo pop culture, pero me mantienen fresco. Este, me encanta comer, me encanta ir a, a, a comer comidas diferentes, me encanta viajar, pero lo que más me llena es, digamos, que comer, viajar con mi familia, ¿no? Este, tengo la fortuna de tener eh, a mis mejores amigos trabajando aquí en la agencia. Algunos ya eran mis amigos y me los traje. Algunos se ya estaban acá claro. y nos convertimos en mejores amigos. Y creo que lo que más me apasiona es trabajar con gente que me llena y que me cae muy bien. ¿no? Eh, ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? Hoy tenemos dos que están ahí como quitándonos un poco el sueño. La nueva campaña de Metro PCS, que esperemos sea un éxito. Y está interesante porque es un nuevo giro a la marca y a la categoría y, y la campaña nueva para abogados de México para el Super Bowl del próximo año. O sea, estamos en marzo y ya estamos pensando lo que va a pasar en febrero próximo y eso, uno, este, pues es súper emocionante porque venimos de dos años muy buenos de haberle pegado a los Subiendo. niveles, pero al mismo tiempo es mucho estrés porque tenemos que mejorar lo del año pasado, ¿no? Entonces, esos son los dos y, y, puede, y puede que la tecnología nueva salga dos meses antes del, es. <ríe> del spot. Así es. Entonces, siempre nos damos el tiempo de meter cualquier cosa que salga al último momento, si es que encaja al concepto, ¿no? Claro. Eh, pero esas son las dos cosas que estamos ahora, ahora mismo pensando. ¿Cuál es tu logro más grande de la publicidad? ¿Lo que consideras tú ha sido el momento? Eh, no lo sé. No te puedo decir una campaña en lo particular. Eh, pero me gustaría pensar que es crear gente, o no, no crear gente, ayudarle a la gente a crear su propia historia. Eh, ayer me habló una amiga, eh, me, me dijo que LinkedIn le recordó que, su, que tenía 15 años trabajando con su propia compañía de producción y me dijo, oye, te hablo para darte las gracias porque hace 15 años estábamos hablando y tú me dijiste, ¿por qué no pones tu compañía? Yo realmente no me acuerdo como una cosa histórica, me acuerdo que le, como cualquier persona le digo, oye, yo opino esto, y a ella le ayudó, la empujó, la impulsó y no, Marcada no, de no tengo por qué yo tomar el crédito, porque la que lo logró fue ella, pero me dio mucho gusto que me hablara de darme el crédito de que yo le empujé a eso. Entonces creo que cuando ves a una nueva generación de creativos o gente de publicidad y vienen y te dicen, oye, gracias porque tú Cambiaste me dijiste tal y me ayudaste a tal, eso para mí es el mejor logro que puedo tener, ¿no? Eh, ¿Tienes un héroe personal? Eh, la verdad, eh, tengo varios. Este, para mí, eh, mi mamá, toda la vida nos sacó adelante eh, con todo el esfuerzo. Eh, somos tres eh, y nos dio la mejor vida que pudo dar y nos la sigue dando. Eh, y creo que eso es lo que me motiva a hacer lo mismo con mis hijos, con mi esposa, con mi equipo. Este, y, y eso. Básicamente. ¿Dónde te ves los próximos cinco años? 
no sé, este, ojalá eh, aquí, porque me encanta este lugar. Eh, ¿Qué, ¿Qué crees que pase en los próximos cinco años con Richard Slerman? Eh, espero que nos consolidemos eh, año con año, eh, que es como respuesta de cassette, pero en realidad para mí lo que significa eso es eh, mantenernos tal vez en este mismo tamaño. No, no es el objetivo crecer doble, al doble, ni, ni tener más facturación, sino mantener la consistencia del trabajo. Eh, con cinco años en el futuro, yo quisiera pensar que tenemos el mismo, eh, la misma pasión, la misma hambre de sacar ideas, eh, de conocer más clientes que piensen igual que nosotros, eh, de mantener a los que tenemos que piensen igual que nosotros, obviamente, y, y, te, y, y tener una generación de creativos que sigue impactando el mercado. ¿no? ¿Cómo hace el balance eh, Richard Slerma eh, para atraer nuevos clientes y mantener a los eh, existentes clientes. Sí, es muy buena pregunta porque es algo que creo que todas las agencias padecen o padecemos. Eh, el dinero fresco es como muy atractivo, ¿no? O sea, vamos por, ya tenemos estos clientes, vamos por más. Eh, aquí con Pete hemos hecho el esfuerzo y el pacto, digamos, de no comprometer el trabajo que hacemos con nuestros clientes en, eh, a cambio de buscar nuevos clientes. Entonces... De hecho, hay una serie de preguntas que nos hacemos para ver si podemos ir por nuevos negocios. Y una de ellas es, tenemos el compromiso al 100% en, el, en este proceso del pitch sin poner en, en riesgo el trabajo de los demás. ¿no? Y ha habido veces que hemos dicho, no vamos a participar porque significaría quitarle recursos a algo muy importante que estoy haciendo para mis clientes. Claro. Entonces, creo que ese es el balance y, y creo que el criterio es eso toma mucha disciplina. Mucha. Y, y de verdad que, una vez más, la, la fortuna de no ser parte de un holding network que te mantiene como de cuota, ¿no? De la cuánto, cuánto claro. tienes, que, tienes que crecer cada año, sino teniendo una cosa más controlada y, y, aparte, decidida por un par de personas nada más, de no tener que buscar por como sea a cualquier cliente que entre, ¿no? Porque acaban frustrados los clientes que no son afines a tu, a tu idea, a tu disciplina, termina frustrado el equipo de la agencia y no, no gana nadie, ¿no? Me parece. Eh, evitando la frustración, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para mantenerte fresco? ¿Qué medios sigues? ¿Cómo ves anuncios nuevos? Sí. Eh, ¿Sigues alguna revista? ¿Alguna cuenta en Instagram? ¿Cómo te mantiene? Dep de, de, depende que sea. El, el, para mí, la, la, si, no quieres, si no quiero yo pensar en nada, este, leer un libro que te sumerjas completamente o, eh, o ver una película. Las series ya como que me cansan a lo mejor por mi edad, pero tienes la, 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 a mí la particular la bronca de que no acaban y acabas el siguiente capítulo y la que sigue y la que sigue. La que sigue. Entonces, si empiezas a hacer una película de principio a fin, como que, ok, me relaja y todo, ¿no? Eh, para mantenernos actuales, eh, más allá de leer Advertising Age, que creo que eso no hay que leerlo para inspirarse, sino para saber quién está haciendo qué. Eh, me gusta leer a Latina, Latin Spots, Produ, este, para saber quién está haciendo qué en la parte de Latinoamérica o mercado hispano. Eh, de hecho, en mi mañana empieza, llego aquí a las 8 más o menos, los primeros 15, 20 minutos es leerme todo rápido, ver qué, qué está bueno, mandar emails compartiendo lo que se me hizo, que estuvo bueno. Eh, y a partir de ahí, durante el día, platicando con la gente, ¿no? Y seguramente... O sea, ¿viste, alguien... ¿Viste esto? ¿Viste esto? Claro. Y creo que todo el mundo hace eso, ¿no? Oye, ¿viste el nuevo corto de tal cosa, no? Eh, y tenemos ahí listas de, ya compartimos esto, oír música, picarle al, al Discovery de, de, de Spotify. Es buenísimo porque oh, cosas que... 
no necesariamente hubieras oído por tu propio gusto porque no las conocías, pero me trato de mantener siempre el Discovery este, abierto. ¿no? Esto es 20 Preguntas sin Brief. Música para pensar. Eh, ACDC. Eh, ¿Prefieres la libreta o el iPad? Ah, libreta, mil veces. ¿Cuál es el comfort food que se reparte en la oficina? Comfort food, eh, yo diría tacos o hamburguesas. Eh, ¿Cuál es tu pieza de ropa que no falla cuando vas a vender ideas? Eh, es, una, es una locura, pero esta pulsera. Es, no soy, la pueden ver, de... pero es una pulsera eh, roja, eh, una goma. ¿Es de, es de goma. No, es de, de hilo. De hilo, ok. Soy, o sea, muy, soy supersticioso, entonces me ha ido bien cada que me la he puesto y por ahí me la se queda, se queda. No creo en la suerte, pero por si acaso. Eh, he escuchado que Richard Lermas es una agencia muy mañanera y, y eh, hay, hay un, un estricto horario de entrada. Sí. Eh, y es muy típico de Richards y, y obviamente de la estructura de la agencia. ¿Consideras que las ideas, tus mejores ideas, vienen en la mañana o en la noche? Eh, yo creo que vienen en la... Eh, posiblemente en la mañana cuando estás fresco. Eh, la idea de la agencia es, para mí, entrar temprano es quitar distracciones. Eh, en otras, muchas otras agencias, los creativos llegan a las 10, 11 de la mañana y me parece que es una distracción esperar a qué hora va a llegar para ver a qué hora podemos hablar. Eh, acá sabes que a las 8 y media todo el mundo está y eso es como que la gente sabe de esa parte, pero no saben que si tú llegas temprano tienes muchísimos beneficios de dinero, de muchas cosas. Entonces, para mí, yo de por sí siempre llegué temprano y no me cuesta el trabajo para nada, ¿no? ¿Y, y es el tipo de agencia de entrar a ocho y media y salir a las cinco y media? No, no te puedo yo decir que existe una agencia que salga a las cinco y media, o si sí, que me digan, pero yo creo que la idea de llegar temprano primeramente muestra disciplina, pero también eh, el respeto por los demás. Y, y, y sí, de verdad, somos una agencia muy productiva por ese lado. O sea, creo que cuando llegas temprano, tu, tu día rinde mucho más. Para las diez y media de la mañana te ha lograste muchísimas cosas, claro. ¿no? ¿Tu peli favorita? Eh, The Shining. Eh, si pudiera irte de copas, y esta va a ser un poco fácil, ¿escogería a David Ogilvy o a Walter? No, Toby, Ogilvy, obviamente. Eh, ¿Tu mayor inspiración? Eh, uf, ¿El nivel creativa? Este... ¿Qué te inspira? Ay, Dios mío, no Mucha, muchas cosas, pero lo primero que me viene a la cabeza es estar en un brainstorm con, con gente este, joven. O sea, con cosas que no se me hubieran ocurrido a mí, eh, me inspira y me, me, me llena mucho de energía. ¿El arte en las paredes o en, en las t-shirts? Paredes. Eh, ¿Tazas de café al día? Uh, eh, una, dos, tres, por lo menos cinco dentro de los expresos y el, el americano. ¿En otra vida qué hubieses escogido ser? Lo mismo, completamente lo mismo. No lo cambiaría... Bueno, me podría regresar al pasado y cambiar algunas cagadas que hice, pero estoy bastante contento con lo que me ha tocado hacer. ¿Qué, qué le dirías al joven tú? Eh, que sea más enfocado, que no se la crea cuando era más joven, que no tenga eh, miedo y no tenga dudas y que se vaya para adelante. ¿Cuál es tu medio social de preferencia? Instagram. Me gusta la parte visual que no tienes que explicar. El copy. Sí, como, como copy, fíjate que me gusta más la parte visual. Creo que me relaja ver fotos, eh, poner un quote o un, un caption que sea inteligente. Me gusta. Eh, ¿Música clásica o jazz? Eh, jazz, yo creo. Eh, ¿Vans o Adidas? Adidas, 100%. Vans me da mucho respeto, pero o sea, lo que sea skateboarder, 
creo que no tienes mucho derecho a ponerte los bands por, por fashion nada más. Equipo de fútbol. Cruz Azul, aunque me duela. Ah, sí. No máquina. Y FC Dallas. FC Dallas porque mis hijos han, estudiado, han vivido toda su vida de futbolistas con ellos. Eh, y la verdad que nos ha abierto mucho las puertas, sobre todo el que está en la universidad. Pero como equipo, como asociación, como organización más bien, eh, creen mucho en los jóvenes, le dan mucha oportunidad. La mejor cantera de la Estados Unidos. La mejor cantera de Estados Unidos y creo mucho en la filosofía que tienen y tenemos la suerte de vivir en esta ciudad por eso, ¿no? ¿Te gusta Texas? Me encanta, me encanta. Me encanta Dallas específicamente. Me gusta Austin, más o menos San Antonio y no me gusta Houston. O sea que Texas como todo, pero Dallas me encanta. Perfecto. Con eso ya terminamos. Muchas gracias, Aldo, por tu tiempo, por prestarnos, eh, obviamente, y por invitarnos a tu espacio eh, y dejarnos ser parte de, no, al contrario. de un poquito de tu mente. Eh, con eso es todo. Muchas gracias. No, y, y felicidades. Es una gran este, labor. He oído las, algunas de las entrevistas están muy buenas. Gracias. La mantienes bastante fresco y qué padre que lo sigas haciendo. Y felicidades. Muchas gracias. Placer. Muy bien. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Antes de que llegue el Brief. Eh, si disfrutas del podcast y tienes 5 minutos, por favor, puedes ponernos un review en iTunes. En el próximo episodio estaremos hablando con Evita Puente, directora creativa senior en Capital One, eh, que no solo es nuestra primera mujer invitada en el podcast, sino que también es la primera directora creativa de un in-house que tenemos el placer de entrevistar. Si quieres conocer más sobre nuestros invitados, visita adqleb.com y ahí están todas las notas de los episodios y la primera temporada. Antes de que llegue el brief, es producido por The Soundbox. Nuestro productor es William Flayro. La música original es de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox, Dallas, Texas. Oye, Alberto, vi las ideas que mandaste. Están buenas, pero sigamos pensando, pensando, pensando. Claro, claro, sí, más idea. Perfecto. 